0: Buenos días a todos. Están ustedes escuchando en Radio Libertad, dial 107.0 FM de Madrid, el programa Bienvenidos, y divertido magazine realizado por un equipo de locutores que les enamorará por su buen hacer y su entusiasmo y le demostrarán cómo las personas con una discapacidad intelectual también tienen muchas otras capacidades y talentos con los que poder trabajar en cualquier actividad, con la comprensión de la sociedad y un poco de ayuda por parte de quien les dirija en nuestro programa además de poder percibir la valía de nuestros locutores pasarán una hora interesante y muy divertida y ahora escuchen
1: escuchando escuchando un comentario semanal sobre la Actualidad, noticias del mundo, entrevistas con personajes importantes del momento.
0: Y ahora es Patricia la que nos sigue diciendo el orden de los espacios de este programa. Doctores en medicina, actores de cine
2: y teatro y escritores. Científicos, cantantes de moda, concursos muy fáciles les harán ganar entradas para ir al teatro.
0: La mejor música del momento y las que hoy ya son canciones
3: míticas, casi himnos.
4: Historias misteriosas e interesantes escritas por nuestros oyentes.
3: Opciones de ocio para el fin de semana. ...y todo lo que ustedes puedan desear...
4: ...ya que no
5: tienen más que pedirnoslo... ...y nosotros se lo ponemos... ...ahora escuchen nuestro comentario semanal de actualidad... ...que hoy va a
0: ser un poco diferente... ...porque se va a retrotraer a hace dos mil años... ...esto sucedió en un pueblecito... ...muy pequeño llamado Belén...
1: ...las calles de aquel pequeño pueblo... Estaban llenas por sus habitantes. Unos iban y venían nerviosos al ayu ayuntamiento. Otros caminaban deprisa, llevando en sus brazos telas o propajes antiguos. Pero a todos se les, ve, se les veía dos excitantes y felices. Un forastero que acababa
2: de, de llegar acercó, se acercó curioso uno de ellos que iba abriendo un sobre y dijo Buen hombre, ¿por qué tanto ir y venir en el pueblo? ¿Qué hay de esos sobres que todos lo abren inquietos? Usted no es de aquí, ¿verdad? En este pueblo todos los años repartimos un melén viviente. Un vecino del pueblo por sorteo reparte papeles. Este año le ha tocado un. Forastero, que es un director de cine que de hace un, un tiempo que vive en el pueblo con nosotros y nos ha conquistado por su sabiduría y su buena vez sobre el cine y el teatro.
0: ¿A usted qué papel le hubiera gustado representar? Se le ve muy malhumorado, ¿no está contento con él? a lo que contestó que era la autoridad del pueblo, ni más ni menos que el alcalde, y en su papeleta se leía muy claro, ningún papel, no se merece ir a adorar al niño usted, le contestó bruscamente él.
4: Y no le ha dicho por qué, siguió preguntando el forastero, a lo que el hombre le contestó que la había buscado por todas las partes y no la había encontrado, pero que en letra pequeña ponía, descubre tú el porqué. El, fo el
3: forastero siguió diciéndole, quizá en su despacho le haya dejado alguna explicación. El alcalde salió escopetado hacia el ayuntamiento. En su mesa se amontonaban reclamaciones señor alcalde no puedo pagarle los impuestos que me, que me pide, no gano para ello
5: siguió mirando el montón de cartas que tenía olvidadas en su mesa todas ellas eran súplicas de multas que se, desmo, que se demostraban ser injustas impuestos desorbitados que le suplicaban bajase porque arruinaban la, a las familias a las que iba dirigido
0: el alcalde recapacitó sobre lo que acababa de leer y se dio cuenta que su mandato estaba siendo injusto y que se arruinaría todos los súbditos de su pueblo. Solo se enriquecerían sus arcas y él mismo no era ni feliz. Al ver el rechazo de todos los vecinos pensó que algo tenía que cambiar, que incluso no le consideraban digno de aparecer en el Belén viviente.
1: El alcalde cayó en una profunda tristeza. Se había dado cuenta de su mal comportamiento y se sintió arrepentido. En ese momento llamaron a la puerta y apareció en ella. El forastero desapareció, desaparecido, desaparecido al supuesto director de cine. El alcalde le dijo con lágrimas en los ojos, no me diga nada, ya he visto el... ¿Por qué no debo formar parte del Belén?
2: Eso era antes. Ahora que se ha arrepentido de, de su culpa, sí podrá salir y anunciar a los reyes el nacimiento de Dios, porque su conducta de ahora en adelante va a ser ejemplar. Todo va a cambiar. Y podría ser la estrella de Navidad. Cada personaje en el Belén deberá ser digno de representar el personaje. Todos los que digan conciencia, todos los que tengan su conciencia limpia, podrán hacer un papel, tendrán que merecérselo.
0: Un alcalde corrupto no podría anunciar la buena nueva. Ni un ladrón podía ser un ángel. Todos deberían tener una conducta digna del personaje que van a representar. Por eso, tú, ahora que te has arrepentido, podrás ser la estrella de Belén. Todos podíamos serlo, siendo buenas personas, llamándonos unos a los otros. Así fue como sucedió hace años o quizá hace una tarde o tres, la representación del Belén viviente de ese pueblecito que quizás se llamase pues Robledo de la Sierra, no sé, cualquiera de los que están cerquita de Madrid y que intentan desde todos los puntos del mundo representar la historia del nacimiento de Jesús y que cada uno, hace un personaje de aquella inolvidable historia que cambió la vida del mundo por completo. Y ahora escuchen nuestro espacio Noticias del Mundo, escogidas por nuestro equipo de una manera muy cariñosa y muy, muy, muy interesada en que les guste a todos ustedes.
1: Tras un largo recorrido, con distintos enfrentamientos, seis programas a ciegas. Los as asalt asaltos, los duetos, el último asalto, las galas en directo, la semifinal y la final ha sido... Ganadora, la joven Elsa, del equipo de Fonsi, Nieto, una voz que susurra al corazón.
0: Y que se, que, se las tendrá que ver de nuevo en o, dos siguientes programas para que de esas voces pues tan maravillosas que han surgido en los últimos programas es la mejor de todas. ¿Será ella? ¿Será alguno de los que salió ganador hace años? Eso tendremos que esperar dos semanas para saberlo. Miriam, muy bonita tu noticia, porque yo quería ganar Patricia? a ella. también. Ah, ¿no? Muy bien, muy eh, bien, Patricia. Y
2: también antes de decir la mía, te vuelvo a dar las gracias, Marisol, por que siempre eres parte y sois parte de nuestra familia, pero ahora nos sentimos súper arropadas y súper queridas y súper comprendidas por ti.
0: Claro, ya sabes, pues eso sí. eso ya lo sabes ¿Y cuál es la noticia que nos traes tú, Patricia?
2: La cantante Malú Ha sacado un nuevo disco Ahora sí Ha hecho un repaso de sus 25 años de carrera Con sus mejores canciones Y colaboraciones de artistas Como Ana Mena, Alejandro San Pablo López Estoy deseando ah, tener el... Ay, el de Estoy deseando tener El CD en mis manos Ay, Además, Como hoy... todos los
0: fans Hoy es el cumple de Alejandro Sanz. Uy, pues mira, eso no lo sabía. Y la Rosita.
2: cantante Merche está teniendo mucho éxito en la gira 20 aniversario. Ha sacado nuevas fechas de conciertos para ver nuevos espectáculos.
0: Pues... Mmm fenomenal. Hablamos de un vegetal de hojas verdes procedente del norte de América que se ha vuelto cada vez más popular en España y otros países occidentales debido a sus numerosos beneficios para la salud. Ese vegetal no es ni más ni menos que el cale, que contiene más calcio que la leche, más hierro que la carne, además más vitaminas y minerales, que muchos de los frutos secos y de otros superalimentos que tomamos por ellos. Por eso está considerado como un alimento excepcional.
4: A Ocaña, al menos temporalmente, su exitosa gira Alfa Tour en España durante la jornada del pasado martes 7 en una espectacular jornada en el Whitney Center de Madrid. Unos siete, uno, 1.700 espectadores. Unos poquitos más Alba. <risa> unos poquitos más
0: 17.000 porque con
4: 1700 se le quedaba el estadio Bernabéu como <risa> y muy 27. vacío. 17.000 espectadores oh. disculpen <risa> llenaban el recinto por tercera vez y desveló que inaugurará el mítico estadio del Real Madrid. Ya Entonces serán
0: más, muchos más
4: <risa> ya remodelado y será el 28 de diciembre de 2024 contará con muchos invitados los, tra no, no, no. los trabajadores de pequeños
3: supermercados y comercios ali alimentación de la Comunidad de Madrid que cobran el salario mínimo de 1.080 euros verán subir nómina un 5% en el 2023 a un acuerdo este jueves entre patronal y los sindicatos, el pacto ha llegado después de una negocio-acción. Llega sí. Llegado después de una ne negocio-acción de meses y de una huelga que había sido convocada para cuatro días claves sí. en. En las fiestas, el 23, 24 y 31 de diciembre.
5: Nueva técnica desarrollada en España para medir y evitar los daños de un ictus. Se ha desarrollado una técnica pionera en España para medir y evitar los daños que produce un ictus. Esta técnica biomatemática revela la evolución del daño cerebral en las diferentes capas corticales de pacientes tras un ictus. Más de 110.000 personas sufren un ictus. De estas, el 15% fallece, el 30% sobrevive, pero con secuelas graves. Sin embargo, más de la mitad se recupera sin secuelas y todo a una buena praxis. Pues Después de estas interesantes noticias,
0: pasamos a nuestra entrevista de hoy que tenemos el honor de tener en nuestro estudio a don José Manuel Dolader, que es una persona volcada en el mundo de la solidaridad. Un triste suceso familiar le hizo dar un giro a su vida y empezar un nuevo camino volcado en las personas con enfermedades mentales, discapacidad o las depresiones que han hecho luchar denodadamente también contra el suicidio, su consecuencia más frecuente y, desgraciadamente, causa de muerte en España de 10 u 11 personas diarias. Parece un horror, pero es una realidad dura y real. Buenos días, don José Manuel, ¿cómo estás?
6: Bueno, pues feliz. Bueno, primero eso que me has tratado de don, eso me da la sensación como que soy mayor, ¿verdad? No, no, ¿verdad, no. no, compañeras, no, no. Eh? y no, compañeros? No. Me dice don, eso me da la sensación que me trata de mayor. Pero bueno, muy feliz, la verdad es que un placer, aquí hay un buen rollito, el técnico se levanta, cada vez que tenemos que hablar algunos se levanta a ponernos el micrófono bien, es un detalle, aquí mi compañera me ha cedido eh, los cascos para que pueda oír, ni ha dicho ni bum. me lo ha dado encantada, Luego qué buen rollito hay aquí, feliz. Aquí Faltaría estamos más. de muy buen rollito siempre, bueno, pues son si 14
0: sos. años viviendo juntitos y somos nuevos, una familia. los que
6: venimos nuevos, tú ya eres de la te, familia. Te encanta estar en la familia, pero aún así te sorprende positivamente,
0: pues nos alegramos mucho. Pues, ¿qué te parece, José Manuel, si te paso al equipo para, para que sean ellos los que te hagan la entrevista? Porque en realidad son ellos los que llevan el
6: programa. Pues venga. Y, y
1: los últimos actos que has organizado fueron el día 15 en la sede de Radio Barandilla y que fueron un gran éxito como recogen las redes. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál era su fina, fin, fi, fina, finalidad?
6: Eso es bueno, pues el día 15, el día 15 era dentro de tres días. O sea, el día 15 de diciembre pues fue el viernes, un día feliz, el 14 de jueves y el 16 de sábado, que sé contar bien, eh. Pues fue nuestro mercadillo, fue el día 14, 15 y 16. Entonces, dentro del plan de nuestro mercadillo pues había actos que era para que vinieran gente nueva, gente que nos conozca, gente que sepan que hacemos cosas muy enrolladas, y entonces hizo pues una presentación muy bonita que fue un poco la trilogía de Carlota que son unos cuentos de alguien que conocéis perfectamente aquí. Para eso es la hermana de Miriam y la hija de Marisol. ¿Eh? ¿Quién era Miriam? Cuéntanos. La que
1: hacía la, 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 la entrevista. Sí,
6: sí. tu sí. hermana. Sara. Eso es. Entonces, presentamos la trilogía de Carlota, además, muy bien, muy muy buen rollito también. Como también bien, entrañable. Porque vino la decoradora, que bueno, la decoradora, perdón, la que le ha dibujado en el cuento los dibujos, ¿no? Ah, sí,
1: también había otro que acaba de, que acaba de salir hace, hace poco eh, el cuento de Marieta Marieta
6: eso es que ha está, ganado también ha ganado premios en Sevilla sí, a nivel está, nacional está en mi colegio ah, María bueno. Corredentora bueno, pues fue muy bonito. Es una presentación maravillosa porque presentamos esta trilogía. También estuvo la, alguien de la Fundación Down Madrid porque su niña era encantadora, una niña con síndrome de Down encantadora. Muy que, rica. Que se ha hecho viral con cosas que cuentan sobre ella. Nada, muy bonito, de verdad. Entonces, bueno, formaba parte de un evento, como te digo, del sí. Mercadío Solidario, sacar fondos para distintas entidades... Hace unos años pues fueron para eh, Negrit, personas con enfermedad mental en África, fíjate qué duro, ¿no? Las personas con enfermedad mental en África que las atan de las piernas ¿Qué? a los árboles, ¿no? Otro año pues, fue para los pobres, la gente sin recursos de la calle en Madrid, un año compramos alimentos y los repartimos por la noche, otro año compramos ropa, bueno, y distintas cosas, pero este año era para una fundación que luego comentaremos si queréis si tenemos tiempo pues sí. pero era lo que se trataba no de dar evento a la fundación y dar eh, eh, y dar visibilidad pues a esa trilogía de cuentos y encima veo que estamos celebrando algo no sé qué es lo que estamos celebrando pero nos traen hasta cositas yo quiero volver más yo no me voy ¿eh? yo no me voy venga una preguntita pues, pues, venga. la verdad
0: José Manuel es que tu vida es una total entrega y una lucha por la integración de la discapacidad, el tratamiento de las integraciones laborales de las personas con enfermedades mentales, la lucha contra la depresión y el suicidio, pero nos está encantando que seas tú mismo quien, quien nos los cuentes, quien vayas puntualizando todas las preguntas que, que te van haciendo, porque pues eso tiene un sabor a primera mano que, bueno, que no lo es bueno Es que me tener. estás
6: poniendo muy bien y se nota, que somos amigos. Claro, es que somos amigos. <ríe> no, pero... no,
0: somos amigos porque realmente te admiro que, que, que ayudes y que pero colabores. Te voy a que... contar
6: un truco. Yo es que tengo una suerte que muy pocas personas pueden tener. O sea, eso es suerte en la vida. Uno nace con suerte, otro sin suerte, otros altos, otros bajos, unos gordos, otros flacos. Yo he nacido con suerte y tengo la suerte de que a mi edad, que ya tengo la tarjeta dorada de Renfe, ¿eh? que aquí no tenéis, eso significa que ya tienes suerte. Bueno, su yo, yo la debo de tener bueno, de brillante. Tú llevas la de oro, yo llevo la normalita de cartón, tú llevas la de oro. <risa> bueno, pues decía que tengo la suerte de que dos entidades importantes, una como esa sispa, que es una entidad que se dedica al cuidado de las personas mayores, se dedica al cuidado de, de, de las mujeres emigrantes, no de, los, de las personas emigrantes en general. Y luego Corazón y Manos, que es otra entidad social que se dedica a la violencia de género, a ayudar a las mujeres en violencia de género. Y estamos en un hospital de personas con trastorno mental grave. ¿Qué significa? Que una no cede instalaciones y las otras dos me pagan. Pero me pagan no por lo que hago, sino me pagan para que haga lo que hago. Y lo que hago es lo que yo quiera. os Imaginéis qué suerte tengo que dos entidades decían, no me pagan un gran sueldo, me gustaría que me pagaran más, pero igual me hacían trabajar mucho. Entonces... Tengo lo suficiente, me pagan esas dos entidades para que yo haga lo que considere que yo, dentro de la asociación y con otra gente como vosotros, no yo, como José Manuel, no, sino lo que lo sería. Lo mejor es la satisfacción lo hacemos, con ¿no? lo que
0: con eh, la que lo haces. Claro,
6: entonces que esas dos entidades te digan, oye, mira, te pagamos para que hagas lo que consideres que sería bueno para la gente del mundo de discapacidad de las personas mayores, luego es en mi suerte. ¿A que sí? A partir pues de ahí sí. puedo ser lo que quiera. Si es que tengo esa suerte. Es una maravilla. Pues ahora te
0: van a seguir preguntando y ahora es Patricia venga ¿Con qué mercadillo
6: segundo
2: acto y qué fundación habéis ayudado y cuál era su objetivo?
6: Pues mira, la fundación... Era una fundación, la Fundación Cinco Palabras, durante 10 años era Asociación Cinco Palabras, pero este año... Precisamente... Hombre, a
2: esa la conozco yo y he trabajado con ellos.
6: Ah, bueno, pues fíjate qué bien, pues mira qué pequeño es el mundo, qué barbaridad. Bueno, pues decirte que, que este año ellos quieren ayudar a unas niñas de África, de algunos países que, me tienen que perdonar los oyentes, pero no recuerdo qué tres países eran, y mira que me lo he estudiado bien, eh, y... y... Y se tratan niñas sin recursos, imagínate lo que es un país como Tanzania o algún país de esos, niñas sin recursos, claro, y todos son negritas, me refiero a que no hay ningún mérito ser negrita, ¿no? Pero lo digo que encima, ¿sabéis que vienen aquí a Europa, no? Porque ahí están, pues se mueren de hambre. Bueno, pues se trata de dar becas a, esa, a niñas jovencitas y, y dentro de las actividades de esa fundación, pues hemos querido destinar este año nuestro mercadillo, los beneficios del mercadillo para esas niñas. Entonces, ¿quién ha comprado aceite? ¿Quién ha comprado un libro de tu hija y de tu hermana? Sí, la, a vosotras dos, la Pérez Picarzo. Madre,
1: pues, aquí me ahí siempre.
6: Bueno, pues quien ha comprado un libro? Ha ayudado yo no sé si para un lapicero, para un boli, para una libreta, para que una persona un sin libro. recursos, un libro, bueno, a lo mejor tanto, tanto no, pero poquito a poquito, ¿no? De Cada claro. uno hemos ayudado a que una niña sin recursos en África pues puedan estudiar y tener una vida lo más normalizada posible que les permita a aquellos pueblos tan humildes y tan pobres, ¿no? Pues una
0: maravilla. Pues ahora Rocío, ¿quién te pregunta?
2: Acabas de iniciar un nuevo proyecto de radioondas ¿nos cuentas? de algo
6: sobre él? Pues mira, es muy sencillo, resulta que nosotros ya teníamos Radio La Barandilla dentro de la asociación, era un, eran programas con, con imagen pero mucha gente me dice, ¿por qué no haces un programa a las 24 horas? Y mira que lo hemos pensado y es un follón. aquí estáis en Radio Libertad, que hay que tener programas por la mañana, por la noche, aunque sea música, pero alguien lo tiene que poner, alguien tiene que ver a quién le gusta más la música, quién son tus oyentes. Entonces, bueno, decidimos dar porque yo me había volcado mucho en la prevención del suicidio por temas familiares y en la salud mental también por temas familiares, pero estaba dejando esos programas que hacía antes, cuando nos conocimos Marisol ...y tú Miriam hace 14 o 12 años... ...entonces por ejemplo el día que le inauguramos... ...Radiodiversidad.com... ...que es una radio que funciona 24 horas por internet... ...a través de la web radiodiversidad.com... ...pues le inauguramos el 3 de diciembre... ...que es el Día Mundial de las Personas con Discapacidad... ...y hice lo que hacía muchos tiempos... ...que no hacía, que era traerme mogollón de gente a la radio... ...vinieron los campeones de España... ...una parte de personas con síndrome de Down, campeones de España de karate, o sea, vinieron del club de Pozuelo, vinieron cinco, dos chicos y tres chicas y sus padres. Entonces montamos un sarao, eso es un poco lo que queríamos con esta radio, volver a, a cosas no tan serias, digo, porque cuando tratas la salud mental, tratar de ser un poquito serio, cuando tratas el suicidio... Entonces volver a esa radio donde los niños allí venían y nos contaban cómo se, no se podían pegar entre ellos, porque lo del karate hacen no, no voy a decir las palabras que decían ellos, pero bueno, que no se pegan, para que me entiendan todos. no se respetan. Pero campeones de España, ¿cómo se iban a Málaga a competir los niños y los padres con ellos? ¿Cómo disfrutaban esos padres que en el colegio, pues en unos eran de integración, en otros eran pues para personas con discapacidad intelectual, con lo cual unos estaban muy protegidos, pero otros no tenían amigos, y el hecho de verse allí todos los semanas, dos o tres días, eh, haciendo karate, y pudiendo viajar por España, bueno, pues eso es lo que queremos con esta nueva radio que es pues, un proyecto continuidad y vais Radio a estar las 24 y de horas. hecho los martes eh, bienvenidos, pasa un programa vuestro programa actual este que se verá este fin de semana, pues al martes siguiente a las 8 de la tarde lo escucharemos en Radio ah. Universidad o sea tratamos de unir a grandes proyectos y grandes programas de otras emisoras que traten sobre la discapacidad, traerlo a esta. Pero acabamos de empezar. ¿eh? De hecho, la página pone en construcción, porque fue el 3 de diciembre y de repente se bueno, nos ha quedado el mundo Demasiado, demasiado. El mercadillo solidario, eventos que estamos preparando. Entonces hemos dicho, vamos a poner no, y marcha. No, que todo lleva ya mucha organización. Ya nos pondremos guapos con el tiempo, ¿no? ahora sí. <risa> <risa> de importancia. Guapos ya sois, guapos ya sois. <risa>
0: pues, ¿qué intentas conseguir con ese proyecto?
6: Bueno, pues mira, hacer 24 horas de diversidad. Algún día, dentro de un año o dos, que 24 horas de diversidad, que sean pruebas también, oye, no hay diversidad, también normales de economía, claro. que nos interesan a todos, no pero no vamos a hacer pruebas... Es que la diversidad es todo. Claro, pero en política no nos vamos a meter, porque todos los políticos no. prometen, prometen, y como aquel, sí. hasta meterla o algo así, y una vez metida ya se olvida. No sí, sé cómo sí. es, pero hay algo tampoco... muy vulgar que viene a decir que te prometen cosas y luego pasa. Y luego pasa. Entonces, de política no hablamos...
0: Cambian, de... cambian, cambian... De opinión, eso no, miente, pero, no.
6: Pero, pero pueden venir todos Eso sí, traemos políticos, y que cuenten lo que quieran Que a todos nos interesa ah, bueno, ¿no? sí, Unos claro. contarán unas cosas, otros otras que, lo que haya les convenga. una tolerancia y lo, una... lo que más les convenga, pero que sepan que hay personas Con trastorno mental grave, que les entrevistan Personas ciegas eh, cuando Y que necesitan ven... su ayuda Eso es, eso es el proyecto
0: pues me parece maravilloso. Eh, ¿Tenéis locutores fijos
6: o...? Sí, eh, tenemos... Bueno, pues una cieguita, por ejemplo. Tenemos cieguita, cieguita que tiene ya 34, 35 años, una periodista. Eh, Carmen Masanet, Amadeo que lo conocéis todos que ha sí. venido este programa él es fijo también, mm. los chicos de Conecta con Nosotros eh, son fijos también, Rodrigo Rato que estos días está en el candelabro, ¿En porque el candelabro el fullor, sí, sí, pero no tiene que ver nada mira, una cosa es la imagen que podamos tener de él y lo que haya hecho, pero otro es como persona el haber pasado por la cárcel porque Rodrigo Rato estuvo en la Eso cárcel. tiene que marcar. Entonces le ha marcado y viene a hacer programas de aprender a respirar. El que estuvo en la cárcel, un tío que ha sido lo más poderoso que ha habido en el mundo y en España, desde luego. Sí, sí,
5: desde luego. Que haya
6: pasado dos años por la cárcel, pues es un tío estupendo eh, que lo que habla es de aprender a relajarse, aprender a respirar por la nariz, que no respiramos lo suficiente por la nariz. Eh aprender a relajarnos, que eso es muy importante, y luego la receta de su mujer. Siempre lo está en la receta de su mujer. Eso es lo que hace. Respirar algo de para la mentalidad sana y después la receta de su mujer. Es, ah, bueno, pues, bueno pues él o el presidente de CLECE, que son más de 80.000 trabajadores en España, pues el presidente de CLECE, que es presidente de Corazón y Manos, hace un programa también eh, los viernes a las 13 horas que habla de, pues por ejemplo, de, de ayudas a domicilio, servicio de ayudas a domicilios estas mujeres que vienen mayoritariamente mujeres, ¿no? a gente mayor o a personas con discapacidad que les Ajá. quieren ayudar, pues programas como veis una radio no es divertida no es una radio de bueno, cachondeo es útil, es útil, pero bueno es, es muy necesaria. especial, ¿necesaria? no sé si es necesaria, pero muy especial Marisol pues la verdad muy que yo, yo creo que ayuda mucho porque... bueno, eso eso vamos a tratar de hacer eso de hecho una... ya sabéis que vosotros sois uno de esos programas emblemáticos que vamos a pasar con la radio, por ejemplo y no quiero molestaros, pero para que se hagan la idea los oyentes. El periodista más premiado en España en el mundo de la salud mental, digo, el que más premios se recibido, es José Manuel Cámara, un periodista de televisión español en Vitoria, que en Radio 5 todos los viernes hace un programa por la tarde, de seis minutos, pero en profundidad a una persona con un trastorno mental grave, con esquizofrenia, una psiquiatra, una persona esta semana ha sido con trastorno bipolar, que el trastorno bipolar... Lo hizo tener por pues, muchos problemas. Un ingeniero perdió el trabajo. Bueno, pues ese programa, los lunes que se emite los viernes por la tarde, los lunes a las dos de la tarde lo retransmitimos por nuestra radio, un poco para que se vayan haciendo la idea los
0: oyentes. Hay una variedad tremenda, sí, o sea sí. que es una maravilla. Pues mmm, ahora sigue María.
4: <risa> Empezamos por tus últimas actividades y vamos hacia tus inicios. ¿Dónde diste tus primeros pasos solidarios?
6: Bueno, mis primeros pasos solidarios, yo tendría que hablar de que pasé por Argentina. Viví desde el 2007, aunque yo empecé a trabajar en la ONCE, que no habéis nacido vosotras... Eh, casi ninguna de vosotras. Empecé a trabajar en la ONCE ya muy jovencito, ¿Un... con 24 años, y si tengo 61, pues fíjate si hace años. No lo ¿no? pareces, así que no lo bueno, digas. Pues decía que empecé ahí, pero luego fui un paso, bueno, los ciegos, cuando nació mi hija, no quería que fuera ciega, porque estaba con tanto ciego, digo, a ver si se va a pegar, ¿no? Le claro. digo de broma lo de pegar, pero con claro. no, tanto ciego, no me hace ilusión que naciera mi hija. Lo digo como curiosidad, pero eso no es solidaridad, eso lleva muchos años trabajando con personas, ¿no? Pero sin embargo, vivir en Argentina del 2007 al 2010, eh, ayudando a personas sordas. Eh, la gente allí pide mucho, no es como en España. En España ya no vemos a nadie pidiendo en la calle no. ninguna persona con discapacidad. Hombre, algún extranjero que el pobre le faltan las piernas o tiene un, sí. una pierna fastidiada, pues sí, pero en España apenas se ve. Bueno, pues ahí viví mucho esa, es, es, esa pobreza, pobreza. ¿eh? y bueno, eso me motivó mucho. ¿eh? Lo digo un poco, eso te motiva a tratar de hacer cosas y empezamos en el 2015 con nuestro primer mercadillo solidario en el Ateneo de Madrid, fue un concierto solidario con el coro de actores de la Comunidad de Madrid y fue para gente sin recursos. Realmente, que he llevado toda la vida profesional en la discapacidad, o casi toda, pero fue el 2015 donde dijimos, vamos a ayudar a esa gente que vemos por la calle que piden o esa gente que vemos por la calle eh, que las tenemos por ahí viviendo a lo mejor debajo de, de algún, unos cartones, sí. pues fuimos Ay, a conocer a esa gente, 2015.
0: Pues maravilloso y seguimos preguntándote, Hola, ¿qué te bombardeamos
3: tal? con preguntas. Hola, ¿qué tal?
6: Hombre, mi, mi, mi compañera enrollada que me ha dejado los cascos.
3: Eh, una preguntita. Venga. Después empezaste en la radio, ¿cuáles fueron tus primeros programas?
6: Pues mira, fue en el año, en año 2012. Eh, 2011-2012 Radio Inter Economía, y fue porque quería saber mucho sobre la salud mental, sobre el trastorno mental grave. Por eso quise hacer algo de televisión para poder traer grandes proyectos. Yo tuve en, en casa un problema con un sobrino con esquizofrenia y, y, y de estas que, que pasa una época mala, por tanto es muy mala. Y, y quise aprender y de ahí fue lo ¿no? de meterme, fíjate, en el mundo de la radio. Yo venía a otro mundo pero fue a aprender en radio y televisión para poder contactar con todos los que quería, psiquiatras, personas que, había, que tenían algún trastorno mental, con las familias, el estar en un medio de comunicación te daba más posibilidades y conocía a tope la enfermedad mental y por eso soy un gran defensor de ese colectivo. Claro, y lo
0: muchísimo que haces. Bueno, pues José Manuel, igual se nos ha quedado algo... Ay, perdón, Juan, que no te <risa> dejo preguntar a ti, lo bueno. malo del directo, ves, es lo que pasa. Eh,
5: sí, buenas ¿Cuál es tu proyecto preferido?
6: El último siempre. El último el último es la radio, radiodiversidad.com. Siempre en mi proyecto lo pasado. Si ha salido bien, pues lo recuerdo con mucho cariño. Si ha salido mal, pues tratar de aprender, que nunca se aprende lo suficiente de algo malo, nunca aprendes. Pero siempre el que estoy en este momento, el que creo que todos tenemos que estar, pues ahora el momento es nuestro programa, ¿no? Pues mañana nuestra clase, nuestro trabajo. Pues yo lo mío es el último. Radiodiversidad.com es un proyecto que durante un año, voy a trabajar a tope para que sea algo diferente
0: pues te deseamos lo mejor, pero ahora te digo lo que te estaba diciendo. Igual se nos ha quedado algo en el tintero que, que tú hubieras deseado hablar sobre él y Algún
6: tema no. o alguna cosa no. Y, y no te lo he preguntado. Pues estoy feliz, lo he dicho que estoy feliz, contento. Mira que me fastidia haber, haber tomado esta mañana algo pronto porque me voy a llevar los dos bollitos que me ha regalado. O sea, que más que, que no se me ha quedado una del tintero, hasta me lo llevo. <risa> <risa> no voy a dejar nada aquí, hasta me llevo los bollos. Pues muchísimas gracias, José
0: Manuel. Sabes que aquí siempre te estamos esperando y siempre estaremos, pues... Súper contentos sí, sí, sí. y, y súper honrados de, de que vengas. Y, y nosotros de ir a la, tu radio también. Mira, nosotros, ¿No? ya
6: termino tengo un técnico casi tan bueno como el de aquí. Os propongo un día ir a grabar el programa allí, este de Radio Libertad y así nos hacemos fotos en nuestra sede y puede ser de Radio Libertad desde allí. Pues sí, a ver, lo, lo malo que a ver cómo cogemos ¿Cómo no a to cómo no ¿cómo todos. Cómo nos juntamos todos. Bueno, pues todos, lo haremos con malo? tiempo para sacar la radio fuera del salón grande que tenemos. <risa> <risa> un placer Pues
0: muchísimas gracias de verdad te lo agradecemos con el corazón, de verdad todo lo que haces, porque pues nos toca mucho la fibra, nos llega muy profundo y, y gracias, gracias por todo. Y bueno, pues que Dios te, te bendiga, te ayude en toda tu labor y que tengas una Navidad muy, muy, muy feliz con tu familia, tus hijos y, y bueno, que seas... Va a ser muy feliz. pues me lo imagino. <ríe> y lo deseamos. Y bueno, pues ahora llega la hora del, del concurso.
1: En nuestro concurso que nos dijo el invitado. La pregunta de hoy es ¿cuál es el último proyecto de José Dolader? ¿Cuál
0: es el último proyecto de José Dolader? Ya lo saben. A ver, Patricia, ¿qué tienen que hacer quien sepa la respuesta de nuestro concurso.
2: Si sabe la respuesta, escriba al correo solimarpicarto77.yahoo.es y solo por el precio del IVA, unos 7 euros cada uno, podrá obtener dos entradas para el Teatro Amaya. Pues muy bien. ¿Cuáles sí. son los síntomas de la depresión?
0: No, vamos a ver... Todavía no hemos comunicado con, no hemos comunicado con eh, nuestra amiga Loreto, pero ahora va a presentar Miriam el espacio musical que nos va a relajar, nos va a distendir un poquito.
1: En nuestro espacio, melodías inolvidables desde el siglo XX hasta nuestros días, hoy escucharemos... Noche de paz, quizás, quizás, el villancico más un uni, universal, universal. Pues sí, vale. sí quizás sea el villancico más universal, universal de todos.
0: Y ahora, de nuevo, con nosotros tenemos a doña Loreto Serrano, farmacéutico, coach en salud, especializada en terapia natural integrativa y coach experta en desarrollo personal. Y hoy estamos felices de nuevo al tenerla entre nosotros. Buenos días, Loreto. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy?
7: Buenos días, Marisol. Yo estoy encantada de poder estar de nuevo aquí con vosotros. Y eh, voy a hablaros eh, como continuación a lo que ha hablado José Manuel Dolader, que ha sido... Sí,
0: me, me, cuando lo pensé, digo, pues qué bien que, que va a enlazar
7: estupendamente con nuestro sí. primer invitado. Si lo planificamos, nos sale mejor. Exactamente. Así que, bueno, pues continuando con ello, vamos a hablar de la depresión, para que... Bueno, pues nuestros oyentes sepan distinguir bien eh, lo que puede ser una depresión o lo que no es una depresión. Claro,
0: pues te paso con el equipo como siempre para que sean ellos los que te pregunten, Loreto. Gracias, Marisol. Un besito. Un ¿Qué? beso.
1: ¿Qué es la depresión?
7: La depresión.
1: Pues,
7: pues, pues la depresión oh. es uno de los trastornos mentales más frecuentes en las consultas médicas, va creciendo y y se caracteriza por sentimientos basados en la tristeza, en el desánimo, la desmotivación, que van unidos a una alteración en la actividad diaria. El, la persona va cambiando su comportamiento y va cambiando sus pensamientos. Eh, se va produciendo una desiria por cosas que antes sí suponían un interés en su vida. Se manifiesta con mayor frecuencia en personas menores de 45 años y en mujeres, pero bueno, se manifiesta a todas las edades, hay que estar alerta a esta enfermedad, a este trastorno. Y se puede tra tratar con terapia, con psicofármacos o con ambas terapias a la vez. La persona que padece depresión suele tener una mirada triste o perdida. Eh, se, se ven cambios en su expresividad emocional y gestual. Pero te, no hay que fiarse de esto, porque también puede suceder que la persona encubra esta depresión con una, en una actividad excesiva o con una alegría fingida. No siempre hay una cara de tristeza. Ajá. Ahora es Patricia quien te pregunta. Nada, soy Patri. Hola, me gusta Patria. mucho
2: hablarles de este tema porque alguna vez me siento identificada. Te mando un besito muy grande y ahora va mi pregunta. Un beso. ¿Cuál es? Yo creo que ya la has contestado, pero bueno. ¿Cuántos, ¿Cuándo se considera que hay una depresión?
7: Pues mira, hay que distinguir entre lo que es la tristeza y lo que es la depresión. Es verdad que uno de los síntomas de la depresión es la tristeza, pero no siempre que hay tristeza hay depresión. Y, y, y tendemos últimamente en la sociedad a que cualquier persona que está triste mmm, tiene depresión, y no es así. A veces estamos tristes por situaciones que nos suceden en nuestra vida, y que es normal que tengamos esa emoción, esa tristeza, porque es una emoción normal del ser humano que hay que saber gestionar. Eh, así que, bueno, hay que diferenciar entre estar triste y estar con depresión. Eh, la, la depresión es un... Es un trastorno, pero el estar triste es un estado de ánimo, es un estado que puede tener una causa conocida. Como he dicho, puede haber una situación en nuestra vida que nos hace estar tristes y es una situación pasajera. Se gestiona esa emoción y eh, pasa. Muchas veces la tristeza permanece en el tiempo porque no se gestiona bien y es cuando la tristeza puede pasar a ser una depresión y hay que tener cuidado. Uh -huh. eh, puede haber tristeza, puede haber falta de energía, falta de motivación, cuando tenemos este suceso que nos está causando este estado de ánimo de tristeza. La tristeza puede ir acompañada de ira, se, se sabe que la ira es enmascara una gran tristeza por debajo. Eh, y puede ir enmascarada también de miedo, de incertidumbre, de asco, de otras emociones. Eh, la tristeza es un estado de ánimo con una función adaptativa a lo que nos está sucediendo, al hecho puntual que nos está, eh, nos está haciendo estar tristes. Eh, la diferencia con la depresión, pues que la depresión eh, es un trastorno del estado de ánimo, pero más profunda, con una tristeza más profunda, que no se pasa, que a veces no hay una causa conocida. Yo he oído a gente decir a personas que han dicho, le tengo todo, pero no, me encuentro mal, estoy triste, no tengo ganas de hacer nada. Bueno, pues ahí hay que estar mirando si es por un hecho puntual que todavía no he identificado o verdaderamente es una depresión que supone un trastorno psicológico. Es importante saber cuándo es tristeza o cuándo es depresión para dar un tratamiento adecuado.
0: Ajá. Pues ahora es Rocío quien te pregunta.
7: Hola, Hola Loreto. Rocío. Hola, Rocío. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Pues la depresión afecta a la percepción e interpretación de lo que nos sucede. Y, y vamos eh, teniendo, bueno, a personas cuando se padece, me incluyo porque en, todo, en algún momento en la vida todos tenemos ahí un poco de depresión por algún hecho puntual, que alguna pérdida o alguna situación que nos ha hecho sufrir, ¿no? Y entonces en esos momentos sentimos que la percepción que tenemos de lo que está pasando se altera. Y, y que los pensamientos, las emociones, no, no son como verdaderamente eh, están sucediendo. Tendemos a pensar de una forma mucho más negativa, tener emociones desagradables, cambiamos los comportamientos, las conductas, y en nuestro interior sentimos un desazón que no es normal. Entonces, esos síntomas ya son síntomas de alerta. Una tristeza persistente, unida a una apatía, a angustia, a desesperanza, ...a pérdida de interés por actividades que antes hacíamos, como he comentado... ...a una dismin disminución de la vitalidad y a un cansancio que no se sabe de dónde viene... ...porque bueno, cuando se tiene cansancio persistente al final hay que ir al médico... ...a una analítica, pero resulta que todo está bien... ...pues nos puede estar indicando que hay una depresión... ...además con la depresión hay una incapacidad de poder sentir placer por las cosas... ...cosas que antes nos, nos daban alegría y nos hacían sentir sensaciones placenteras... ...pues ya no nos dan esa alegría ni sentimos esa, eh, esa sensación de placer al hacerlas. Eh, afecta también a la concentración, a la memoria, a la toma de decisiones... Eh, ...al razonamiento y a, y a otras funciones cognitivas. Entonces, cuando se ven que hay este conjunto de síntomas... ...ya son síntomas de alerta para, para ver que puede haber una depresión. También puede afecta, afectar al peso corporal... Producir dolores de cuerpo, de cabeza, de espalda, problemas digestivos, porque el intestino es nuestro segundo cerebro y se somatiza todo en el cuerpo. Bueno, pues hay que tener cuidado de, de que si persisten todos estos síntomas por más de dos semanas, eh, son síntomas, pueden ser síntomas de una depresión. ¿Cuáles son las causas? ...pues las causas... Eh, ...pueden ser biológicas... ...genéticas... ...porque hay personas que tienen una predisposición a tener depresión... ...porque ya hay antecedentes en su familia... ...o... o cómo la persona se relaciona con el entorno... ...también podría ser una depresión... ...en no saber llevar una vida social... ...somos seres sociales y necesitamos ese contacto con otras personas... Eh, ...también hay algunas depresiones... ...que se asocian a enfermedades físicas... ...a cambios hormonales... A ...alteraciones de los neurotransmisores... ...porque al final somos química... Si nuestras sustancias químicas se alteran, pues también se altera nuestro estado de ánimo. Eh, también pueden ser factores de personalidad de cada individuo, como he comentado, pues personas que a lo mejor tienen algún problema a la hora de relacionarse con otras y se van eh, encerrando en sus casas. Y también puede ser como un mecanismo de defensa psicológico ante diferentes situaciones. No hay un consenso entre los profesionales de la salud mental sobre los factores que dan lugar a la depresión, porque cada caso sí. es distinto y hay que, que estudiarlo. También puede ser mmm, causa por el consumo de alcohol o de drogas, o incluso por enfermedades como el hipotiroidismo o por la falta de vitamina D. Entonces hay que ver eh, en cada persona cuál puede ser su causa. ¿Qué tipos de depresión hay? Pues hay varios tipos de depresión. Se diagnostican eh, eh, depresiones, eh, la depresión mayor o menor, eh, que sus síntomas son tristeza vital, pesimismo, ansiedad, irritabilidad, apatía. Eh, también puede haber una depresión subclínica, que puede pasar prácticamente inadvertida, porque no se detecta la presencia de ánimo deprimido. La persona sigue haciendo su vida, eh, no hay incapacidad para disfrutar de las cosas y... Y, hay, y, y no, se, no se ve a simple vista, pero sí hay un pesimismo, una ansiedad, una irritabilidad, irritabilidad, disminución del peso o alteraciones del sueño. Bueno, hay otros síntomas que pueden indicar que ahí, eh, por debajo, hay una depresión. También puede haber un trastorno adaptativo con estado de ánimo subclínico o una depresión enmascarada somatizada. Bueno, pues estos tipos de, de, de depresión van a llevar a diferentes tratamientos, como también puede ser el trastorno bipolar o el trastorno distínico, que será el médico el que diagnostique el tipo de depresión que hay.
3: Hola Loreto, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Melanie.
3: Una preguntita. ¿Cuándo se debe acudir al médico?
7: Pues se debe acudir al médico cuando veamos. Resumiendo un poco lo que hemos comentado, he comentado anteriormente. Cuando cuesta hacer las rutinas diarias que antes se hacían y no había ningún problema. Cuando hay cambios en la alimentación en la forma de comer, se puede perder el apetito o al revés, puede aumentar el apetito. O comer con mucha ansia, porque se puede mezclar la depresión con la ansiedad, con el estrés y bueno la forma de comer puede ser un indicativo de que haya una depresión. También se producen cambios en los hábitos de descanso y, y en el sueño, se duerme mal, no se quiere salir de casa, como he dicho, o se puede tender a estar con menos relaciones sociales o con otras personas, sí. eh, hay dificultad en la concentración, problemas de memoria, hay cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, puede darse un comportamiento incluso agresivo porque a la persona no se encuentra bien y puede responder a comportamientos eh, que no sean adaptables puede producirse un pensamiento acelerado o un pensamiento enlentecido dificultad en la toma de decisiones y, y bueno pues como he dicho puede haber cansancio falta de energía entre otros muchos síntomas
5: Ajá. pues ¿a ver es juan qué tratamiento tiene la depresión
7: Hola, Juan. Pues el tratamiento depende de, de los síntomas de la persona. Eh, se debe tratar siempre adecuadamente, por eso hay que saber eh, distinguir entre si es una tristeza o al final es una depresión, porque si no se trata a tiempo se puede hacer una depresión crónica. Eh, los problemas de salud que tienen mayor riesgo de padecer eh, las personas con depresión son sobrepeso, obesidad, enfermedades cardíacas como consecuencia de la depresión, puede haber otras enfermedades, diabetes, osteoporosis, pues todo esto hay que también eh, observarlo y, y tratarlo, porque eh, muchas veces tratando todo el conjunto, el, eh, el tratamiento eh, al ser completo es mucho más eficaz. Entonces, eh, el tratamiento suele ser con terapias psicológicas por parte de los psicólogos y se pueden añadir o no, fármacos antidepresivos, ansiolíticos y otros fármacos que sean necesarios. Eh,
0: pues, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tiene depresión?
7: Bueno, lo primero es acompañando a la persona, que sienta que estás ahí, porque muchas veces queremos dar muchos consejos, pero ciertamente no sabemos qué consejo es el mejor para una persona que tiene depresión. Eh, el, lo que hay que hacer es escuchar que siempre ayuda mucho e intentar buscar soluciones a lo que plantea la persona que tiene depresión comprender que, que su comportamiento no es voluntario, muchas veces es involuntario eh, bueno, la mayoría de las veces es involuntario y que hay que tener una compas compasión y comprensión eh, no tomar la situación que vive la persona con depresión como algo personal ni, ...ni te culpabilices... si no puedes ayudarla... ...porque es eso... ...no sabemos muchas veces qué hacer... ...pero a veces con la compañía... ...un abrazo... ...el mostrar cariño... Ajá. ...ya es suficiente... Eh, ...no sirve decir que... ...que a la persona decirle... ...pues intenta estar bien... ...pues distraete pues ...porque eso a veces pues no... ...no sirve no de sé. nada y la puede agobiar...
4: Claro. ...hay que
7: empatizar... ...hay que empatizar con la persona... ...y preguntarla qué es lo que necesita. A veces no te lo pueden decir también, si no te lo pueden decir, pues ser comprensivo. Tener paciencia. Exacto, tener paciencia y consultar eh, a su terapeuta si está teniendo terapia psicológica... Y, ...y comprobar que hace el tratamiento farmacológico si lo tiene. Pues
0: muchísimas gracias Loreto, muchísimas gracias por todo... ...esta primera parte del año que, que nos has estado acompañando y ayudando tanto... Te lo agradecemos en el alma y ya sabes, te estamos esperando para empezar de nuevo. Y Muchas te deseamos gracias, de todo corazón que pases una felicísima Navidad, pues en esa casita que debe estar, después de mucho sufrimiento también, <risa> debe sí, estar si preciosa, sí, debe sí. estar preciosa y con todo ese ánimo, después de los malos ratos, pues Muchas que gracias. pases en compañía de tu familia una preciosísima Navidad y que Dios te bendiga.
7: Muchas Igualmente, gracias. Marisol. Feliz Muchas Navidad gracias. para todos y os deseo lo mejor de la vida.
0: Un abrazo, cariño.
7: Feliz Navidad, nos vemos a la vuelta.
0: Efectivamente. Pues ahora, después de esta entrevista muy seria, hablando de algo tan pues, pues preocupante como es la, la, la depresión, pues viene un espacio distendido, alegre y musical. ¿Y qué estilo de música? Pues no es... Es difícil adivinarlo porque es Juan, nuestro querido rockero del programa.
5: Pues en mi espacio de Juan y su rincón del rock quería que sonase un villancico rockero de status quo para despedir el 2023. Se trata de la canción Is Christmas Time dedicada a todos los oyentes que pasen una feliz Navidad.
0: ya hemos llegado a, a nuestro fin de, de, del programa porque el reloj no nos no separa, él sigue con su ritmo y ahora mismo nos está mirando con una cara así de pocos amigos, pero antes de irnos les deseamos a todos ustedes unas muy felices, felices Navidades. Navidades Y bueno, sí, a todos sí. nuestros oyentes A nuestros invitados Y como no, a nuestra sí. querida emisora Y a nuestros técnicos de sonido Que pasen unas maravillosas Navidades en familia Y que Dios esté presente en ellas Y os bendiga a todos
5: Que no te digan que no puedes Levantarte adelante de yeah. vida. Yeah.